0: ...ha trasladado al responsable de la empresa pública... ...que se están cumpliendo los plazos previstos... ...en el desarrollo urbanístico de este nuevo núcleo urbano... ...que prevé, recordemos, actuar sobre una superficie... ...de más de 80.000 metros cuadrados.
1: Esta reunión entre la sociedad estatal se pide... ...y el Consorcio de la Zona Franca, tenemos que encuadrarla... ...dentro de los distintos encuentros y reuniones... ...que se están manteniendo tanto con perfil técnico... ...como institucional, para avanzar, eh, seguir el desarrollo de este plan de reforma interior para la operación de Navalis. Nos parece muy importante porque evidencia la colaboración que estamos teniendo entre los entes estatales. También hay que reconocer el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Cádiz, también en, en su desarrollo de planificación urbanística.
0: El espacio contará con más de 800 viviendas, un 50% destinada a vivienda protegida, 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y 28.000 metros cuadrados de zonas comerciales. Más asuntos, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda... ...ha puesto en servicio la pasarela ciclopeatonal... ...que une la parada del tranvía de la Vía de Cádiz... ...con el polígono industrial y comercial de Tres Caminos... ...la consejera de Fomento es Rocío Díaz. Una inversión de algo más de 1,3 millones de euros... ...que hace el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...lo que va a promover es que muchos de los trabajadores... ...de estas 320 empresas que están aquí asentadas en este polígono... ...puedan venir en el tranvía y eso es algo necesario... ...ya efectuaba parada, como todos ustedes saben... ...pero creo que ahora la parada pues tiene todo el sentido del mundo". La actuación ha dicho la consejera, da sentido a esta parada del tranvía ...situada en un tramo interurbano del recorrido... ...en una zona de marismas y suelo no urbanizable... ...protegido entre Chiclana y San Fernando... ...una localización que limitaba mucho su uso y su funcionalidad. Ayer hubo pleno en diputación en el que se han aprobado la mayoría de las mociones que recogía el orden del día. Entre las más destacadas figura la aprobación de los pliegos que regirá la contratación de empresas que presten el servicio de ayuda a domicilio. La diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa, eh, ha ejercido de portavoz en este punto. Se han estimado por los técnicos responsables un porcentaje adecuado para que se garantice la correcta prestación del servicio, el equilibrio financiero del contrato, tanto en los lotes de reserva como en los de las empresas no afectados por esta, Y también se ha previsto la repercusión de coordinadores de zona, de gastos generales, como son los EPIs, alquiler de oficinas, reconocimientos médicos y otros costes estructurales y financieros. La verdad es que es un paso gigantesco después de una paralización también se ha aprobado por unanimidad otro asunto de gestión en referencia al programa de fomento del empleo agrario o la de instar al Gobierno de España a rectificar su actuación relativa al sector pesquero andaluz y el grupo de izquierda unida ha logrado el respaldo unánime del pleno a la moción defendida por el diputado provincial ramón galán por la que se insta la junta de andalucía a poner solución a los continuos cortes de luz que sufren numerosos municipios de la sierra de Cádiz.
1: que hace muchos años venimos sufriendo cortes en el suministro eléctrico eléctrico con más de 10 15 cortes días lo que tenemos más de 10 o 15 cortes de, de este suministro eléctrico y creo que también era muy 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 importante que aparte de las negociaciones que hemos tenido con industria de las grandes veces que nos hemos sentado con Indefa, donde nos han planteado o donde nos han dicho que se van a llevar a cabo planes de inversiones, pero a la vista está que después de pasar los años y el problema sigue. Por lo tanto, creo que era importante, así lo hemos manifestado.
0: Por otro lado, Ramón Galán ha mostrado su sorpresa ante la abstención del PSOE en la moción en favor de que el Gobierno Central dote de más recursos humanos y materiales al Centro de Recuperación de Discapacidad Física de San Fernando. Y el Grupo Socialista ha requerido al equipo de gobierno de la Diputación para que abandere la lucha contra el desempleo estructural que sitúa ...a la provincia por encima del 20% en la tasa de paro según la EPA. Y en el Pleno, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois... ...ha renunciado a su acta de diputado provincial para centrarse en otras responsabilidades.
1: Lo anuncié así hace ya una fecha y quería hoy compartirla con mi presencia... ...con la Corporación Provincial, a la que le deseo todo tipo de suerte... ...en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de la provincia de Cádiz donde van a contar con la colaboración y la cooperación del Grupo Provincial Socialista.
0: 8.27 minutos. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de shares exquisitos embotellados en rama. Comisiones Obreras ha presentado un informe sobre las listas de espera en la sanidad pública de la provincia de Cádiz y que viene realizando desde el año 2012. Según ha explicado la secretaria general del sindicato Inmaculado Ortega, la situación primaria sigue siendo alarmante y Cádiz es la tercera provincia andaluza donde más se ha incrementado la lista de espera. Cogiendo los datos de mediados del 2023, que son los últimos datos que, que tenemos, en la provincia de Cádiz hay 159.226 gaditanos y gaditanas que se encuentran en una lista de espera sanitaria. En más asuntos, el jueves la Archicofradía de La Palma va a presentar la restauración del estandarte del milagro de 1755... ...y que se ha llevado a cabo gracias a una subvención de la Junta de Andalucía para la conservación del arte sacro. El hermano mayor de la Archicofradía de La Palma es Pedro Bueno Cruces.
1: Hemos podido restaurar el estandarte del sin pecado, eh, perdón, el sin pecado del milagro de 1755... ¿Y dónde se ha realizado? Se ha realizado, como bien decía, en Málaga... ...y concretamente en la localidad antequerana... Eh, de, ...y en los talleres de Santa Conserva Sociedad Civil... ...ellos son los que han tenido a bien restaurar el estandarte... ...que ha quedado precioso.
0: Y esta noche más carnaval. En el Falla, última sesión de cuartos de final... ...con el coro de Barbate, el baúl de la Piquer... ...la comparsa de Germán García, donde fuimos felices... ...la Chirigota, los que salieron perdiendo, de Carlos eh, Pérez... Eh, ...también la comparsa de Palmi Santander, las herederas... ...la Chirigota, de los Molina, los Chabolis... ...la comparsa de Piru y Tomate... ...y seguimos eh, cantando... ...y la comparsa de Tamara Beardo, la Chirigotera. En en y anoche que que sonó en este paso doble del Chapa...
1: No había ni grieta, ni y con él llegamos ya
0: a las ocho y media. Más noticias de Cádiz a partir de las doce y veinte. Ahora les dejamos con Carlos Alsina y más de uno buenos días.
1: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Heras. Estamos estrenando mes, estrenando el segundo mes del año en este jueves que es primero de febrero del año 24, que trae pues un menú variado de asuntos que enseguida irán abordando los contertulios de este programa, bueno, los que, los que lleguen a tiempo de abordar los asuntos de este programa. Bueno, se viene debate territorial sobre el agua del Ebro, otra vez aprieta la sequía en Cataluña. La muy relevante del día es que hoy se declara la emergencia ya en Cataluña por la falta de agua. Hay unanimidad a la hora de señalar, en los diarios a la hora de señalar la imprevisión del gobierno autonómico en esta materia. Hay una propuesta que han hecho varios colegios, entre ellos el Colegio de Ingenieros, que es llevar agua del Ebro hasta la red de abastecimiento de Barcelona. La Vanguardia hoy agarra esta bandera, digamos, y declara en su editorial que es sorprendente que, que la Generalitat de Cataluña se oponga a considerar siquiera la opción de trasvasar agua del Ebro para que pueda llegar... A, co a conectarse con la red de abastecimiento de la capital de, de Barcelona. Publica una foto, La Vanguardia, una foto que se ha difundido mucho estos últimos días en algunos ámbitos, del embalse de Mequinenza al ochenta y pico por ciento de su capacidad, que es la manera de decir, oiga, el embalse que está en Aragón, es verdad, en, ...la provincia de Zaragoza... ...pero ya casi, casi... ...ya muy cerca de... ...el embalse está al 80%... ...¿cómo es posible que aquí tengamos problemas de, de agua?... ...pero ya sabe usted que Trasbase y Ebro juntos... Es, ...es un terremoto en la política española... ...ayer mismo dijo el presidente de Aragón... ...el señor Azcón... Eh, que aquí también padecemos la sequía... ...título del mundo... ...Cataluña en emergencia... ...6 millones de personas sufrirán restricciones... ...editorial, dice el gobierno independentista... ...ha perdido 10 años... ...y las medidas que anuncia ahora llegan tarde... ...título del país... ...coches sin lavar... ...jardines sin regar... Dentro dice que los asistentes al mobile de este año, a finales de este mes, a los asistentes se les va a informar de que hay sequía y se, aco se acortará el tiempo que estén abiertos los grifos en los aseos de la Feria de Barcelona. En fin, medidas que se van tomando. Y debate político creciente y social creciente que va, que va abriéndose camino también en los medios. Un catalán se ha ido a vivir a Suiza. no por